0: E aí galera do NGP, aqui é o Caio Vicentini, só para avisar vocês que é essa segunda parte do podcast. Caso você esteja caindo aqui de paraquedas, a gente tem uma primeira parte que tá aqui no canal do YouTube e no nosso site, que você vai ver os nossos escolhidos de 2010 até 2014. Nessa segunda parte a gente vai continuar de 2015 até 2019, então a gente escolhe o nosso jogo da década. Sem mais delongas, toma aí o podcast, se divirtam! É, só antes reca... disso recapitulando é... Dragon Age, o Bravely Default, Monument Valley e Alien: Isolation, som do buço. Exatamente. Exatamente. <risos> Falando em Kojima, 2015 foi um ano bem agitado para ele, né? Sim, foi um ano difícil. Foi um, foi um ano bem tenso para o senhor Kojima, que saiu vários jogos bons. Excelência eu diria na verdade E eu custei muito pra pensar Se eu colocaria Metal Gear Solid 5 Como meu GOT De 2015 Mas eu sinto que eu, eu tenho coisas eu sinto coisas muito conflitantes por ele E tipo Pra mim ele é um jogo excelente Ele é um ótimo jogo De longe não é o melhor Metal Gear Mas eu vou ter que Dar o meu GOT para um jogo que foi muito mais consistente Um jogo que me pegou de surpresa que eu não sabia de nada da série, eu, eu comecei pelo terceiro jogo, mas eu, agora eu sou fã de carteirinha da franquia, que é The Witcher 3.
1: Olha e... só. O outro... Bruxero. outro. Oi? Bruxero.
0: Brucheiro 3, que mais uma vez o Game of the Year que ganhou 2015 foi o The Witcher. Esse é o meu Game of the Year, extremamente merecido, porque... Eu não vou começar a falar de Metal Gear Sword 5 Senão eu vou transformar esse podcast em Um podcast de Metal Gear Sword 5 Não pode Não pode não pode, não pode. eu vou ficar falando três horas desse jogo <risos> é... Mas The Witcher 3, cara é... ele, ele Você já começa a gostar do jogo Quando você abre a embalagem Porque eu acho que ninguém aqui tem a versão física Do jogo. Alguém mais jogou The Witcher aqui?
2: Não Eu, eu não corri, joguei,
1: não. gente eu, eu tive essa versão física, cara, e é incrível mesmo é incrível, assim,
0: porque você. Isso, pode falar, pode falar, Diogo.
1: Não, ele tem, ele te. Parece que ele. A, a CD Projekt Red, ela agradece você por ter dado seu dinheiro e comprar um produto dela. E ela uhum. faz com que você sinta especial quando você abre a capa, né? Ali dentro tem mapa, tem adesivo, tem, a... tem manual, tem o próprio agradecimento dela. Porque, ah, poxa, saudades obrigado. de quem
2: fazia isso.
1: Tem a é, trilha tá...
0: sonora em CD a trilha, tem a trilha son... sonora Exato. em CD. É muito Olha bonito.
2: E, ah, e saudade. Eu o... acho tão chato você comprar uma mídia física hoje em dia. Não tem nada. Ela é oca, né? É o CD e acabou.
0: Isso. E daí o jogo já, tipo, é quase um convite, assim, pra você começar a jogar que aí você abre vem o bestiário também, vem um livrinho das criaturas, vem o atalho sonoro, blá, blá, blá. blá, blá. E daí, quando você começa a jogar, é... é, é incrível porque... É um jogo, é um jogo que, que tem mecânicas que não são exatamente inéditas, você tem o combate que lembra um pouquinho do Dark Souls, eu não vou falar que é um jogo combate Dark Souls, porque não é, mas ele tem todo aquele sistema de você locar no inimigo, você tem várias habilidades, você é um bruxo, né, então você tem é, o poder de você influenciar a mente do seu inimigo para ele atacar outros personagens, você tem o seu escudo, você tem seu, a sua rajada de fogo... Você tem o negócio de você empurrar com telecinésia E você tem... E de novo... Ele é muito parecido com o Dragon Age nesse sentido... Em que você vem pela aventura épica... Mas você fica pelos personagens... O Geralt... Ele, ele não é tão customizável assim que nem no Dragon Age... De tipo... No Dragon Age você... Ah, eu vou fazer um personagem extremamente cuzão... Ah, eu vou fazer um, um belo sam samaritano você... No, no The Witcher você pode fazer algumas versões do Geralt, mas o pilar central sempre vai estar lá. Ele é um personagem muito legal, muito engraçado, ele tem um jeito estoico, assim, é, que, que ele é tão estoico que chega a ser engraçado, porque ele não sabe agir socialmente, então ele é um bruto, assim, você tem que ir, por exemplo, pra um baile e você se veste feito um você veste todo mal, todo sujo de terra E daí você precisa se trocar Essas situações assim, são engraçadas é... Ele tem um sistema de Eu... decisões Que é muito orgânico
1: Oi? É, Ele precisa tomar banho né, Antes dessa festa E é nesse Isso. banho que você faz as escolhas Que você teria feito no jogo anterior Isso
0: é. É... Já, já vale dizer Você não precisa ter jogado os outros dois Porque ele, ele, eles sabiam Que muita gente ia começar pelo 3 então, ah, eu eles... sempre
2: tive essa curiosidade Se então, era você não necessário precisa, Você
0: não precisa Porque a história do 3 ele é muito, muito focada assim. Ele tem um início No próprio 3 e acaba no 3 Não tem cliffhanger tipo, Acaba a trilogia ali Mas a própria história do 3 não tem tanta necessidade De você saber o que aconteceu antes Então se você quiser começar pelo 3 Vai fundo tipo, por Ah, favor. bom
2: saber, bom saber.
0: É, é, é um dos meus Tá numa top 5 The Witcher 3 está no meu top 5, porque o combate é muito bom. Eu não sei porque as pessoas falam que o combate é ruim. Eu gosto, gosto muito do combate dele, ele é muito fluido. Você tem que saber se posicionar, você tem que é, saber prever o movimento dos outros inimigos. A história é muito legal, os personagens são excelentes. A, a história do jogo é você ir atrás da Ciri, que é meio que a sua filha adotiva. E, e não é que naquelas histórias Que você tem que resgatar alguém E você não se importa com essa pessoa Não é que nem a Ashley, que você olha pra ela E você quer jogar ela na lixeira, no Resident Evil 4
3: Meu Deus é, do eu céu, eu vou... queria poder <risos> deixar ela lá E isso aí até o fim do jogo Depois você
2: vai pegar
0: A Círia é uma personagem muito legal eu, eu queria que tivesse um novo The Witcher Só pra poder jogar com ela Porque ao contrário do Geralt ela, é, ela é muito mais sociável Ela é muito diferente dele, você vê que ela tem Influência paterna dele que nem todo mundo tem, a influência dos nossos pais, mas você vê que ela é muito mais sociável, ela é muito mais... Ela, ela conversa mais. Então você se sente atraído por todos esses personagens, você quer saber o que acontece com eles. E o sistema de decisão deles não é que nem... Você pode escolher o que o Geralt vai falar, tipo... Ah, oi, tudo bem? Ah, não, vai se perder. Essas coisas. E é muito orgânico, porque... No final, você... Você vê que é justificado o final que você ganha... Mas não é que nem The Walking Dead de Clementine vai lembrar disso, é, Lee vai lembrar disso. Ele é muito orgânico, tipo, você tem um final que você merece, mas ele não, ele não faz alarde com isso. Se você é legal com alguém, se você é cuzão com alguém, o jogo não faz alarde com isso, mas depois você vê as consequências e você pensa, porra, é verdade. Eu... eu eu mereci, eu mereci o, o desfecho que eu tive Eu acho isso que é muito legal E tô falando tudo isso Por favor Vá jogar The Witcher 3 É um dos meus top 5 de todos os tempos Eu vou batalhar na internet Defendendo a honra desse jogo sempre Porque bom demais Obrigado CD Project. lança logo do Cyberpunk <risos> E quem que vai ser? Eu vou jogar a bolinha pro. O jogo acabou de falar, vou jogar pro Demartini.
3: O meu, o meu melhor jogo de 2015, ele corre aí meio por fora, mas foi. Foi um jogo que me encantou demais. E tem essa experiência registrada nas lives do NGP, que foi o primeiro Life is Strange. Assim. É... Nossa, ele é
2: fantástico.
3: Nossa, ele, aquela coisa que eu falei do, do, do Walking Dead, que, tipo, as decisões importas, pelo no mútuo, assim. Uhum. No Life is Strange, isso acontece, e acontece sempre de uma forma que te derruba, mas você percebe que a intenção do jogo não é te derrubar apenas por te derrubar, mas fazer com que você repense... É, as coisas e repense as relações com as pessoas, enfim, repense uhum. alguma coisa... Repense que
2: quer... a sua vida? É, uhum.
3: exatamente. Ele sempre quer que você repense alguma coisa em específica. Então ele tem, por exemplo, um momento que me, me marca muito, também já entrando na, na vibe do, dos spoilers. Eu, eu não lembro os nomes das personagens sem ser a, a, a Max... E a Chloe, porque eu tenho essa mania de... Eu sou muito ruim com nomes. Então eu acabo inventando nomes para os personagens. Olha e só. E é aquela, aquela menina... Enfim, é, vocês vão saber quem é. é. O jogo tem essa vibe da, da, do efeito borboleta, mas dá volta no tempo. Então a Max, é essa menina hipster, fotógrafa, que volta depois de passar um tempo em outra cidade, perdendo contato com todos os amigos, principalmente a Chloe, que era a melhor amiga dela de infância, é, ela volta para, Ela volta de Seattle para. Esqueci o nome da cidade agora, me fugiu para não sei o que, Bay. Ar Arcade Bay. Arcade Bay. Ela volta para Arcade Bay e retoma o colégio e tal. E acaba retomando esse contato com as pessoas do passado dela. Existe um desaparecimento de uma menina recente e tal, e ela adquire esse poder de voltar no tempo, mas só um pouquinho. Então o jogo tem essa pegada de tudo que você faz importa, até mesmo as pequenas coisas, tipo, pegar um item ou não, falar com um personagem ou não, atender um telefone ou não. E aí você, se você achar que você não mandou bem, você pode voltar e refazer a sua escolha. Uhum. E aí você vai nisso, você vai nisso, e aí existe uma história dentro do. O jogo todo é formado por. Ele tem a grande plot dele, mas ele tem pequenas plots que vão se desenvolvendo. Todo mundo jogou o Life is Strange primeiro, né? Sim. Eu
2: não terminei.
3: Mas você jogou, talvez você tenha jogado, então, até a, a parte em que vaza os nudes da mina.
2: Nossa, não, imagina, eu joguei só a demo, porque ah, só depois então... eu comprei o, o jogo. Mas eu com certeza sim, eu, eu não vou lembrar.
3: Você vai ter um grande spoiler coisa. agora, talvez o momento mais impactante do jogo, ah, talvez pronto. mais impactante que o próprio final. Porque vazam os nudes dessa menina que eu chamo de Hermione, eu realmente não lembro o nome dela.
2: <risos> okay. é
3: Kate, a menina que vai, tenta
0: se... tenta cometer suicídio? É, ela, ela mesma. É, é Kate, o nome dela é Kate.
3: E aí, essa é a coisa que mais mostra pra mim a essência do Life is Strange, esse, esse segmento, acho que é no terceiro capítulo, que é aquela coisa assim, as pequenas coisas importam. Então você tem essa plot acontecendo com a Kate, de vazamento de nudes, e ela tá na merda por causa disso, as pessoas estão praticando bullying com ela, só que você, como Max, tá envolvido em uma plot maior, do que está que acontecendo na escola, do desaparecimento dessa menina, que é a Rachel, que era muito próxima da Chloe. Depois tem o spin-off que e, e explora mais essa relação. E aí começam a acontecer coisas assim, você está no banheiro e aí, de repente, alguém escreveu no espelho, assim, a Hermione é uma vadia. E aí você tem a opção de apagar ou não. Uhum. E aí você, de repente, está numa super conversa super tensa com a Chloe e aí o telefone toca e aí a Chloe fala pra você, porra, mas você vai atender o telefone agora, a gente tá resolvendo a parada, e aí você pode atender ou não e aí de repente você tá andando, correndo pra ir num lugar e a Kate tá ali, você pode falar com ela ou não uhum. e tudo isso se desenrola Conta. pro final aonde a Kate sobe no telhado da escola e ela vai se jogar de lá de cima. Ah, oh, não. E aí você tem que meio que dar o desenrolar ali com ela nos diálogos. E os seus poderes deixam de funcionar. Ele te tira completamente da zona de conforto. Porque você acaba criando, depois de vários episódios, aquela ideia assim, qualquer coisa eu posso voltar, sabe? Uhum. É, se eu não gostar da decisão, se eu não gostar do desenrolar, eu volto e faço de outra forma. Só que aí uhum. acontece uma tempestade e os seus poderes deixam de funcionar. Ah. E aí, aos poucos, no diálogo, você percebe que nada do que você falar naquele momento vai resolver.
2: Uhum.
3: Porque o destino já tá selado, sabe? Por já tudo foi. que você. Tudo que você fez antes é a. É a história do efeito borboleta, sabe? Você... Ou seja,
2: aí você vai lá, vai apagar seu save.
3: <risos> é, 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 essa é a vontade que dá, sabe? De você apagar o save ah, para não. Eu preciso de isso, vão jogar o jogo inteiro de novo sabe? então tipo, é, é um jogo que ele é episódico mas você pode jogar ele em sequência perfeitamente, ele tem várias, várias e várias quebras e várias discussões também, é mais um daqueles jogos aqui, a gente já falou vários, mas é mais um daqueles jogos que dá pra fazer um podcast inteiro, ah, só sim. sobre Left is Strange, porque ele é maravilhoso assim. ele é, é maravilhoso em discurso ele tem uns probleminhas gráficos, ele tem os probleminhas de jogabilidade. Mas
2: acho que não pesa tanto.
3: É, não pesa tanto, porque a história e o envolvimento com esses personagens Acaba falando mais alto, assim. É, é, foi, ele acabou, não, não foi nem de cada gote. Ele acabou ganhando ali alguma coisa de games for change e tal. Mas foi uma. Eu gosto de jogos que mexam comigo, assim. E eu uhum. acho que nessa geração como um todo, assim, foram poucos que tiveram esse efeito em mim como Life is Strange, assim. Porque foi muito pesado e foi... E foi muito massa que eu pude jogar ele totalmente focado na história. Porque a gente fazia o esquema, tinha o Dorval na época, ele jogava então ele sabia o caminho, sabia os puzzles, sabia tudo. Ele ia me guiando e a gente só discutia a história nas lives. Uhum. E foi maravilhoso. Foi muito, Mas que muito maneiro. Bom. Life is Strange 1 é, pra mim é um dos jogos da geração, assim, não só de 2015.
2: Olha só. Revelações. Sim. E, e tem a tem
0: <risos> latina inteira, então, no NGP aí. Já falei um do NGP.
3: Sim, tem de todos, na verdade, né? A gente jogou, já sei, desde então eu sempre fiz isso. Strange, assim Eu jogo a primeira vez em live. Tá ah, é isso.
0: Foi. Vamos lá.
2: Bom, o Demartini já falou sobre o efeito borboleta aqui. O meu jogo escolhido também traz o efeito borboleta, que é o Until Down. Que Nossa, foi um joguinho <risos> é maravilhoso, né? Que é um survival aí, com uma pegada também de foco narrativo. Desenvolvido pelo pessoal da e saiu apenas para Playstation 4. E bom, o seu lance é salvar o jovem, gente. E assim... É, quando você acha que ele não vai inovar E vai trazer alguma coisa diferente na história Ele te traz E a história é muito louca Ela é completamente maluca Ela é tudo aquilo que você não imagina que ela vai ser Sabe? E aqui realmente, que nem o Dema contou Que as pequenas coisas importam Lá no Life is Strange Aqui também as coisas vão importar bastante E vai tomar um rumo aí De quantas pessoas sobreviver até o final e às vezes são coisas pequenas mesmo, do tipo... Ai, ah, não, não segurei a respiração suficiente. Se ferrou. O cara te pegou. Ah, não peguei tal coisa. Já era, amigo. Ca Você cara, vai ser pego.
0: Cara, esse jogo me deu um ataque de ansiedade. Você tipo, jura? Não, tipo... Eu, mal de dizer, desculpa. Uhum. Me deu um, um ataque de ansiedade, assim, que... Faltava tão pouco pra eu salvar tal personagem... E, e daí você. E, e é um jogo que não esconde do Gore. É um jogo extremamente violento. Ele é. Que os perso... você cria aquela empatia pelos personagens e, uhum. e de uma hora pra outra ele é decapitado e a cabeça dele é jogada assim. Puta na, cara, na isso acabou comigo. Cara, eu fiquei muito ah, mal comigo. Eu ele fiquei
2: muito mal, porque pra mim deu errado também. Que merda. E segue em frente, é. né?
0: O jogo e segue, segue em frente. Segue em frente.
2: E você
3: fica tipo. Aaaah, é, ele é, morreu. É. E o jogo continua.
2: Sim, com a maior naturalidade do mundo. E é? você fala, cara, eu preciso respirar aqui. Exatamente. Só um minuto, por favor. E assim, às vezes você perde personagem por besteira, sabe? É, por falta de timing. Ai, que ódio. E assim, é um jogo também que te permite ter um fator replay gigantesco, porque parece que ele tem diversos sinais, dá pra salvar todo mundo, dá pra não salvar ninguém, é, o é, um negócio é maluco, eu, por exemplo, terminei uma vez só, e quando você termina uma vez só você sai, assim, 5% do jogo feito, então ele tem bastante coisa, assim, pra você explorar e desenvolver, eu gosto também do fato de que os personagens, eles têm uma característica de personalidade muito própria, então você sabe mais ou menos como cada um pensa, como cada um vai agir é... E ele, tá, e ele é muito bonito, né? Todos os cenários são bem construídos. A trama é bem interessante, como eu já falei. Sei lá, se você gosta de um jogo narrativo, essa pitada de terror, vale muito a pena jogar. Eu, eu particularmente, amei. Por isso que ele é meu gote, de 2015. Muito
0: bom. É, hum. Só, só um, um relato que eu, eu tinha falado antes do Last of Us, mas anteriormente eu tinha concluído o Tio Dom com minha namorada. E... E a gente fazia sessões assim, tipo, sessões de três horas, e a gente acabou de, sei lá, umas três, quatro sessões. E na, daí na última parte, eu acho que morreu, acho que uns três personagens de uma vez. Porque... Puta
2: merda, jovem, você fez.
0: Não, mas era ela um que jogava. Eu, eu só ficava lá de copiloto falando. Vai, pula, vai, aperta. E daí, tinha outra... A calma total. <risos> E daí tinha, por exemplo, uma desescalada que você tinha que pular quadrado e daí ela apertava triângulo a menina caía. E daí Puta tinha um que você merda. tinha que se deixar o. Que tem um negócio muito legal que.
2: É os Quick Time Events, né? Que rola bastante. Inclusive.
0: Isso, e, e daí, inclusive tem um com um controle que você tem que segurar parado. Se você começar a tremer o.. o
3: você morre assim tipo, sim do
0: contexto você morre
2: deixa a dica põe o controle no chão gente põe o controle mas desliga a
3: vibração antes porque eu fui fazer isso o controle vibrou e deu bosta
2: puta merda
3: ligou o choque o, o antes
2: ah não
0: você comente que deixa o controle no chão daí começa a mexer o controle jogo eu contigo, garoto.
1: Lá era, não tinha como ser diferente, né? O Watch de, de 2015. É pro Bloodborne.
3: Ah, pronto. O, ah, mas que, né?
1: Que, né? né? Ah. Não tem. Que não, coisa tem como óbvia? Ser, não tem Isso como é... ser diferente. Ah. Porque. Eu acho que foi o jogo que. Um monte de gente, quando comprou o Playstation, o 4, né? Que já tava um pouco mais simples de conseguir o Playstation. Quando ele chegou aqui por 4 mil, <risos> então ele estava mais acessível. Então, acho que foi um dos primeiros jogos que eu comprei, assim, do, da nova geração. E, assim, eu joguei absurdamente. Eu achei um dos jogos mais bonitos, eu acho ainda, né? Um dos jogos mais bonitos da geração. E é isso. Ele, ele, ele se inspira muito na, no livros de Lovecraft né? o, o horror psicológico e a própria atmosfera vitoriana me encantou na hora que eu botei o jogo, sabe e, uhum. e, e ele muda né? como eu falei antes ele te ensina a nova jogabilidade porque você aprende a ter que se esquivar ao invés de defender é, os golpes, então foi ali que você meio que aprende que se você não atacar você não, você não vai vencer. Né? Porque você pode até tomar um dano que vai levar. Sei lá, a gente conhece os jogos da From, né? Então qualquer dano que você toma, mais da metade da, da, da sua barra de vida vai embora. Só que no Bloodborne é diferente, porque às vezes você pode realmente tomar essa porrada e ficar à míngua. Mas se você continuar atacando, você vai tomar um banho de sangue das, dos monstros lá, né? Da, da caçada que tem no, no, no jogo. E a sua vida é restaurada de certa forma. Meu Deus! Então você é, é incentivado a isso e isso foi a quebra ali de. de... Puta você merda esperando mano. isso.
2: O e cara eu... é te incentiva bom. a fazer banho de sangue bicho. Sim, é muito bonito
1: porque você quando <risos> quando você sai do combate, né? Principalmente ali no primeiro chefe que é a Fera Clerical, se não me engano, né? Ela é um bicho gigantesco. E você tem que, assim, cair pra dentro, porque senão você não vai viver, porque o espaço é pequeno e ela é muito bruta. Então você tem que ficar atacar assim sem parar. E quando você sai, você sai pleno, sai brilhando vermelho. E você Meu acha tudo é muito bonito.
2: Meu <risos> na... Deus.
1: Assim, é, é um jogo que eu achei ele meio conf... não é confuso, né? Mas ele tem um sistema. Começou na fogueira lá no Dark Souls, né? E agora você meio que volta. Através de uma lanterna, você volta para o lugar que se chama é, Sonho do Caçador, e ele tem esse sistema de ter que voltar para lá toda vez para. Se você quisesse ir por um. sei lá, fazer uma viagem para um outro cenário, né, para uma outra área. Você primeiro precisava voltar para o Sonho do Caçador para depois de voltar para essa área, e isso aí me incomodou um pouquinho. Mas, assim, é o único problema para mim, né, do, do jogo inteiro que chega no final e é um combate assim lindo porque você volta para esse sonho do caçador e é tipo um cemitério gigante, né? Cheio de lápides e tal e tem uma um, tipo um jardim do lado que a batalha final é ali do lado e ele é muito bonita, sabe? E enfim, é, não tem como ser diferente. O Bloodborne é, é ótimo, é foi um jogo que o próprio Miyazaki focou bastante, né? E ele deu uma entrevista quando ele veio aqui no Brasil ele falou que ele vai falar que tem jogo favorito e tal, Mas que ele tem mais no coração Conforme a entrevista É o Bloodborne né, Que foi o que ele mais trabalhou Que foi o que, né, que ele focou mais Enfim e é, e é realmente um baita jogo E quem tem a opção, a opção de jogá-lo é, Fica a dica É muito bom né, não, é, não é bom à toa Vale
2: muito a pena Tá bom, se você tá dizendo Eu juro que eu vou acreditar é bom, pode ir. Pode ir. <risos> bom, o Daniel... É meu querido parceiro de podcast, Daniel, ele sempre fala que eu tenho que jogar Bloodborne porque ele acha que eu vou gostar. Porque ele, ele tem o seu quê de terror e tudo mais, porque a atmosfera... Enfim, né? A gente precisa testar as coisas pra gente ter certeza se a gente... se bate com a gente ou não, né?
1: Sim. Ele foi também um, acho que... Não foi com ele, né? Foi com os outros também, com os Dark Souls anteriores, mas ele inclui ali a ideia do fashion, né? Que você pode até morrer com uma roupa fraca, mas você tem que morrer lindo. <risos> e, Meu a estética, Deus. e a estética vitoriana te permite isso. Você tem aqueles fracos, sabe? Aquela cartola e tal, aquele monóculo. E você morre, mas morre lindo. Então eu acho que o Bloodborne ele isso. Olha lá. É,
3: Sim, se serve de alguma coisa, todo mundo sabe que eu sou um grande hater do estilo Souls.
2: Uhum. Eu, é, não nasci, então. eu
3: não nasci pra ele e ele não nasceu pra mim. Vocês não se complementam. O Bloodborne foi o Souls que eu levei mais tempo pra odiar. Aí, ó.
2: <risos> aí quando odiou, aí já...
3: Não, odiar assim, aquele ponto de tipo assim, não quero mais jogar isso, chega, eu não nasci pra jogar isso aqui, eu sou fraco, eu vou jogar o meu joguinho de bichinho. Tchau.
2: E pronto.
3: É, foi o Bloodborne, eu joguei ele por algumas horas e foi bem agradável, assim. é um jogo muito <risos> bom mesmo, eu acho que de todos os, os, os Souls-like, o Bloodborne é o que eu mais olho, assim, e falo, eu entendo porque que vocês gostam tanto desse jogo, porque ele realmente é foda.
1: Sim, ele, a iluminação dele é muito boa, eu tava na, trabalhando com as partículas, o fogo é muito bonito, quando você vai avançando. Os cenários eles são muito parecidos, né? Porque ele, é basicamente aquele cenário todo marrom, né? E com vários lugares para você acessar. Mas quando você pega e foca um pouquinho, principalmente nas lutas contra os chefes, é, você percebe detalhes, sabe? Ali do, do cenário, das armas. Assim, é, é muito bonito. Eu acho é. muito bonito até hoje. E tem
3: muita coisa acontecendo nos cenários. Isso é massa. É, o mundo é muito vivo, assim. Ele enche os olhos. Isso é muito legal. Sim. Mesmo quando você passa várias vezes no mesmo lugar, porque você morre sem parar, né? <risos> você tá ali e aquela coisa te alimenta. Assim. É
0: bom que o cenário é bonito, né? Você vai ver ele muitas vezes.
3: É, é importante. Mesmo, né? É muito inspirado
2: nesse sentido, ele é muito bom mesmo.
0: Então, galera, chegamos em 2016, foi mais um ano acalorado. É... Acho que foi o ano que eu mais estive envolvido, assim, em votações de, de Game Wars e tudo mais, porque no final do ano, acho que a Thaís, talvez não, por ter estado de, de fora, assim, não sei como é que você estava em 2016, mas pelo uhum. menos essa bolha que nós tínhamos em, aqui no NGP, eu uhum. uma briga ferrenha se quem merecia ganhar, Overwatch uhum. ou Uncharted 4.
2: Obviamente, Uncharted 4.
0: Oh, <risos> Creio okay. que não. Creio que não. <risos>
2: Ah, pronto. Eu creio que, não. que absurdo. É, eu, eu jogo
0: <risos> na pontapé inicial e. Ai, já... Caio, não. Não. Gente, desculpa. 2016 foi o ano de Overwatch. Por e...
2: quê?
3: Ah. Eu concordo, eu concordo. Eu, eu defendo. Apesar de eu gostar muito de anti eu achei muito justo a vitória do Overwatch.
2: Por quê? A, a...
1: Abre aspas, mas como o Overwatch ganhou o GOT se ele não tem uma campanha? Se ele é só online? É, jogo fecha online. É. é, fecha aspas. É, Overwatch, <risos> tem muito disso.
0: Overwatch uhum. foi o primeiro jogo totalmente multiplayer a ganhar o jogo do ano. É... E meu, eu vou explicar porque pra mim foi jogo do ano. Porque eu não gosto de jogos multiplayer. Eu já uhum. tentei jogar o COD, o Modern Warfare 1, 2, 3... Eu jogava Counter-Strike na Lan House, eu sempre apanhava dos pesso das pessoas mais velhas que jogavam tipo, o dia inteiro. E Overwatch foi a primeira vez que eu senti que eu consegui a vitória e parte, da, da, e parte do motivo que a gente ganhou foi porque eu fiz a coisa certa, eu fiz o que eu deveria ter feito. No Overwatch você tem três funções, você sempre tem que capturar um objetivo, você tem que levar uma carga até o final do mapa. E você tem um time de seis pessoas que vão estar com você até o fim da partida. Por exemplo, não é uma ranqueada. E você tem que escolher. Ou você vai ser o tanque, você vai ser a linha de frente. Você vai ser a pessoa que vai... É... Você vai começar a engasgar o time adversário, empurrando eles pra trás. Ou você vai ser o DPS, que vai ter que matar todo mundo. Ou você vai ser... Ou não, né? Se você jogar de Genji, você vai ficar só morrendo. É... E daí tem o suporte, que tem que curar todo mundo tals. e tal. E... Foi a primeira vez em que eu me senti, tipo, no lugar certo, sabe? Eu senti que eu não estava me forçando a jogar algo que eu acho que não é pra mim ou que eu não conseguiria aprender. Overwatch foi muito intuitivo. Foi... Eu, eu, eu não gostava tanto de FPS como eu gosto agora e Overwatch é o motivo que eu gosto mais de FPS hoje em dia. Porque é tão simples, é tão intuitivo, é tão natural... É, eu conheço tantas pessoas que não gostam de FPS, mas que jogam Overwatch, porque ele é convidativo, sabe? Você tem vários tipos diferentes de se jogar, se você não gosta de... Se você mira que nem um macaco, você pode jogar com um Reinhardt, que você não precisa mirar. Se você gosta de atirar muito, que nem no COD, você joga com, com um Soldado 76 e tudo mais. Então, é... ele convida você a fazer parte disso e... E, tipo, sem querer entrar nos métodos de como é Overwatch hoje em dia. Porque não está tão bom. Eu não gosto do meta hoje em dia. não gosto do estado que Overwatch está hoje em dia. Mas em 2016, a definição que eu dou para Overwatch é que era magia em forma de jogo. Eu, eu não consigo descrever como deu tão certo um jogo multiplayer. E eu acho que é um fenômeno que talvez Fortnite tenha conseguido. Mas eu acho que... Com a força que foi Overwatch...
3: Eu acho que vai demorar muito tempo para isso acontecer. Eu concordo plenamente... Assino embaixo... Eu acho que é exatamente isso... E... Aquilo que eu falei... Anteriormente... Tipo... O... O Overwatch... Ele é aquele jogo... Tomadas as devidas proporções... Dentro do que ele se propõe... Ele é... Bem acabado... Ele é bem feito... Ele tem personagens fortes... Ele tem bons gráficos... Ele tem cenários bonitos... O uncharted também tem tudo isso, sabe? O uncharted tem uma história muito foda, é um jogo incrivelmente bem realizado. O Overwatch não tem campanha, mas também é um jogo incrivelmente bem realizado e ele tem esse que a mais de abraçar as pessoas que jogam. De você sentir que mesmo que você, mesmo que você mire que nem um macaco você, com a escolha certa de time e com a escolha certa de personagem, você sente que você foi útil na partida. Sim. E ele trouxe uma outra coisa também. É, era uma época, ainda é assim até hoje, claro, mas. É, Overwatch ajudou a trazer o esportes mais próximo dos consoles. Porque eram, era como se fosse dois mundos separados, sabe? E o Overwatch, ao sair para Xbox, PS4 e PC e trabalhar isso da mesma forma em todas as plataformas ele ajudou a trazer muita gente para esse competitivo, pessoas que não estavam nem aí pro competitivo, sabe isso também eu acho que contou muito é, no GOT, além do fato de ser Blizzard né? era uma época que a Blizzard era igual a Bethesda assim, qualquer coisa que a Blizzard fazia era tipo, ou oh, a Blizzard eu acho que isso também a boa fase da Blizzard, que hoje já não é mais tão boa assim Contou muito também, assim. Overwatch é, é maravilhoso.
2: Ai, ah, gente, eu, eu não sinto, eu não senti essa. Essa. Magia? Não. Eu, assim, engraçado, eu, te, eu já tentei jogar e, caraca, eu fico mais perdida que segue em tiroteio naquilo ali. É, eu não, 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 não sei, não me, não teve essa, essa magia, assim, comigo. Ele não me puxou dessa forma. Infelizmente, eu adoraria, sabe? Deve ser muito maneiro você marcar pra jogar com amigos, etc. Deve ser fantástico. Mas, infelizmente, pra mim, não, não rolou. Compreendo o fato de ter ganhado por trazer muitas inovações das quais você mas infelizmente não teve o clique. Aí como não teve o clique, o meu preferido é o Uncharted 4, porque é muito bom.
3: É, totalmente. Ah, totalmente <risos> e adequado o Uncharted também, que é...
2: É Perfeito. Eu achei lindo em como ele teve um salto de desenvolvimento tão grande da trilogia para cá. E em como eles deixaram o, o Nathan mais maduro e em como eles conseguiram desenvolver uma narrativa que você não vai esquecer porque as outras narrativas eram mais ou menos narrativas tais quais Tomb Raider né que a narrativa é só um plano de fundo ali para você fazer né toda toda a outra parte que é meu escalar as montanhas pular de plataforma matar todo mundo né E aí eles conseguiram colocar efetivamente uma narrativa que mexe com você e a história, né? A relação que ele tem com o irmão. Ah, eu amei. Eu amei. Além do mais, ele tá lindo. Então, sei lá, eu amei. Muito.
0: É, querendo ou não, o Uncharted 4 são é... então, quase 10 anos de. São 10 anos de desenvolvimento que culminaram no Uncharted 4. Então é um refinamento absurdo que coisinhas assim. Porque é a mesma equipe, né? O Druckman participou do Uncharted 2, do The Last of Us. E daí uhum. ele partiu para o Uncharted 4. Então você... Apesar de ser uma estrutura muito bem definida, é uma estrutura que sempre foi refinada. É, você percebe visivelmente a diferença de como é mais gostoso de se jogar no Uncharted 4 em comparação ao Uncharted 3, por exemplo.
2: Uhum. É, é assim, não que os outros não deixem de ser divertidos. Ao contrário, eles são extremamente divertidos. Mas deu para ver realmente esse amadurecimento da equipe. Isso não tem o que falar. Então, sei lá, pra mim foi o jogo do ano. Não sei quem mais concorda aqui, entendeu? Mas pra mim foi o jogo do ano.
0: 2016 foi um bom ano. Teve o Doom, por exemplo. Se não fosse Overwatch, com certeza seria Doom pra mim, o jogo do ano. O,
3: o 2016 foi o primeiro ano que eu olhei ali, mesmo Mesmo entre Uncharted 4, ou Overwatch, ou Doom, ou enfim. Eu queria que eu queria. É, assim, tipo, qualquer jogo que ganhar, eu tô feliz, sabe? Tô... É igual esse ano, assim. Esse ano uhum. tá assim. É... Tô, qualquer jogo que ganhar aqui, eu tô bem feliz, assim. Uhum. Mas eu queria É merecido, mandar, né? Queria fazer uma menção ao rosa ao que foi um jogo também. Lindo!
2: Que... Perfeito. Que...
3: Eu Lindo. me apaixonei por ele desde a E3, e ele também foi indicado nas categorias secundárias, assim. Não lembro se ele ganhou alguma coisa, mas é um jogo de, de você chorar e você chora ah. por coisas da sua cabeça, assim. Que ele te faz bem, ele não Ele tem um enredinho, é, mas eu... ele te faz. Lembrar, ele é um jogo sobre memórias, mas ele te faz lembrar das suas próprias memórias.
2: É, porque ele conta, na verdade, é uma história sobre a vida.
3: É, é e todo né, tipo tudo E relações.
2: Tem... Ai, é muito lindo. É
3: muito bonito é e muito tocante, assim. E, o e, é... e
2: você se apega ao seu bonequinho, né?
3: Sim, sim. E tem toda aquela coisa de... O Unravel, né, que é essa coisa de desenrolar, né? Então Sim. o boneco vai deixando a lã, o fio de lã para trás, assim. E essa é a coisa da tipo a linha da vida, né? Todas as decisões que você toma lá atrás influenciam então, então... No, no futuro. Então você, se você, depender, de repente, tomar um caminho mais longo... atrás, você... você
2: vai ficar sem linha para seguir adiante.
3: Para seguir adiante. Então você tem que rever a, a, as coisas ou buscar um item. É muito, muito legal. E é uma forma
2: absurdamente criativa de inserir um puzzle sem você achar que é puzzle.
3: Exatamente, o Revel 2 foi muito bom. Infelizmente, não foi tão bom quanto o primeiro, mas
2: ele é mais curto e os poses são mais simples, né?
3: É, ele parece ser feito mais a toque de caixa.
2: É, mas o multiplayer dele é bem legal. Se você quiser é, ter alguém para jogar junto, vai, vai enriquecer muito a experiência.
3: Agora, o
1: primeiro Revel é maravilhoso, ó, é perfeito. Incrível, não foi, não foi no Revel que o desenvolvedor foi apresentar? Tava tem jeito. Né? Sim, foi o que
3: conquistou. Pequenas coisas começam a chamar mais atenção do que os grandes anúncios, porque todo mundo já sabia que eles iam vir. E uhum. aí me sobe um cara no palco, ah, eu sou o Martin Salim, eu, eu não lembro se é daí. É, é, acho que era é Suécia, eu sou de Raslaslaslas no sul da <risos> Suécia, o meu <risos> estúdio tem 12 pessoas, e eu vim aqui na E3 com o meu bonequinho, e aí ele tira o... o Aquela coisa o, fofa. O yarn do bolso, assim, tremendo. Ele e, tipo, foi muito bonitinho. Eu tô né? aqui pra apresentar o, o meu jogo, sabe? E aí todo mundo Fofo. ficou tipo, meu Deus, é, que foda, sabe, esse espaço. E conquistou todo mundo, <risos> e o jogo correspondeu totalmente às expectativas.
2: Eu queria um yarn pra chamar de meu. Inclusive, vocês podem comprar, não sei se ainda tem pra vender... Mas você compra e você mesmo monta ele. Ah,
3: tem o um tutorial pra fazer. Sim. Um, tem o um tutorialzinho do próprio cara falando. Porque ele fala que o Yarn foi uma coisa assim, que ele tava viajando com a família, e aí ele viu essas coisinhas e ele não tinha o que fazer, ele fez um bonequinho. E ah, a partir do bonequinho, ele começou a imaginar o jogo e as memórias da família dele e tal. Não. E assim foi. Não dá. Assim criou-se um Revel. Pô, tô vontade também... de rejogar, cara. É muito é bom, lindo. vontade de jogar de novo. Muito bom. Muito bom. Trilha foda, gráficos fodas, mensagens fodas, jogabilidade foda.
2: Vai chorar. Se você for mole que nem eu, vai chorar. Sim, hum. vai chorar. Mas..
0: Diogo, acho que você é o único aqui que ainda não falou. É, então...
1: É, ficou faltando. E você falou do Doom. Ele realmente me, me conquistou ali na... O, o, a violência dele é muito bonita. Muito gratificante você passar a serra no meio de um demônio.
2: olha o Diogo, meu Deus.
1: <risos> é, é muito... É, é agressivo, ele... Assim, ele não é um jogo difícil. Eu achei um Doom um, Doom um pouco mais fácil. Que eu lembro que... Alguns jogos anteriores ele era bem punitivo, até você dava, levava um dano e a vida é quase embora. E é um tipo de FPS que o, a vida não regenera, né? não tem essa facilidade. Mas ele não é assim, ele não é tão punitivo. Eu gostei disso, é, é bom de jogar. Só que assim, ele, assim, eu achei ele um pouco curto, né? Não sei se quem jogou teve essa impressão. Eu espero que o novo não seja tão curtinho assim.
0: Ele é curto, ele é por volta de umas 8 horas.
1: E é, é, eu achei isso um pouco frustrante, porque eu gostei muito dele. Ele é muito... Ele, é, obviamente, é Doom, tem que ser visceral do jeito que ele é. Mas... Eu queria um pouco mais, sabe? eu não queria ter que jogar o um multiplayer, porque aí já é outra coisa. E não eu acho que não, não, eu não, não curto muito. Eu queria a campanha. E a campanha, o que teve lá eu gostei, queria mais. Eu espero que esse novo jogo tenha, pelo menos, a... a que já não vai ter o mesmo impacto, né? Porque já, né, já vi o que tinha que ver no primeiro. Mas, enfim, eu quero ver agora como que vai ser... Como que vai ser essa sequência. Só que... é o meu jogo de 2016 foi Doom. Mas como menção honrosa, por favor, não posso deixar de citar Dark Souls 3, enfim... Blá blá. Ah,
2: pronto!
3: Acabou, <risos> até acabou, eu, tava acabou até... seu eu tava até estranhando.
1: Não, é porque o Dark Souls 3, ele é muito bom também. Enfim, ele tem todas as boss fights, são épicas, assim, até dizer chega, tem o Rei Sem Nome que você nunca mais vai esquecer se você conseguir vencê-lo, tem a DLC que consegue ser tão mais, mais assim, é, empolgante e, e gratificante vencer, mas, assim, em nível de, de, de impacto, assim, foi o Doom que teve mais, mas Dark Souls 3 então, é sempre que tem um espacinho, assim, reservado no coração. Hum. Boa tarde dividido aí do 1 e Dark Souls 3. Pronto, <risos> para não ficar triste. Tá, Miyazaki. Tá. Beijo.
2: Beijo, me liga, vamos conversar. Hum. Esquece de mim, seu fã.
1: Meu, meu brother.
2: Meu amigo.
1: Cara, aquela foto é muito boa. A,
0: assisto as impressões do Diogo quando ele conheceu o Miyazaki lá no, no NGP. A gente, a gente falou logo
3: depois que você falou com ele, né? Nossa, uhum. era o sorriso do Coringa, eu dava a volta uhum. mesmo, ele tão feliz que
1: ele tava. Pô, que lembra do Chaves, sabe? O Chaves como fica apaixonado pela parte, fica aquele coraçãozinho roxo... Igualzinho. Ali? Igualzinho, <risos> mesmo, cara.
2: Ah. Beleza, galera. A gente agora tá adentrando em
0: 2017. Tem que ser bem franco. 2017
2: vocês. foi treta de escolher, viu, bicho?
0: Foi, foi. 2017 eu. Ai, como
2: é que escolhe 2017, né?
0: Foi, foi marcante pelo fato de que tivemos um novo console. Tivemos um Switch em
2: 2017.
0: E ele já chegou chutando a porta, porque. Cheio de indicações. Ano... Sim, foi a única empresa daquele ano que tinha duas indicações pra jogo do ano Que no mesmo ano ele lançou, no lançamento, ele lançou o Breath of the Wild, o Zelda
2: uhum. E
0: mais pra mim, no final do ano, ele lançou o Mario Odyssey, Odyssey. Uhum. Eu acho que, <risos> acho que já vale dizer que mais um caso em que eu joguei o jogo depois Porque em 2017, eu lembro que meu jogo do ano foi o Resident Evil 7 uhum. Mas... Depois que eu joguei Mario Odyssey Não dá, cara Mario Odyssey é o meu jogo do ano 2017
2: Ah, ele é perfeito Ele é cara, perfeito ele... Eu paguei meu rim nesse nessa merda desse jogo, gente ele, <risos> Mas meu... valeu
0: Mas ele é, ele é muito bom Porque parece que tudo que você faz Ele te recompensa de alguma forma uhum. ele, ele te recompensa por você explorar Ele te recompensa por você experimentar Ele é um, é um parque de diversão Tipo, se você tivesse que me perguntar, que jogo é o mais próximo de um parque de diversão é Mario Odyssey, Nossa, porque não tem nenhuma parte monótona, não tem nenhuma parte monótona. Tudo que você faz pode combinar em alguma recompensa, alguma coisa divertida. É essa mecânica do do chapeuzinho que você do cap que você pode possuir qualquer coisa, você pode possuir um dinossauro. É
2: maravilhoso isso.
0: Você pode Ele virar uma conquistou árvore. Ele estou
3: no dinossauro. Ele não, foi essa foi maravilhosa, conquistado é no é? dinossauro, assim. Isso foi maravilhoso. É um
2: grande momento.
0: Sim, quando você vira o um dinossauro e destrói tudo daquele cenário, é... não existe isso em, outro, em nenhum outro jogo. Não tem nenhum outro jogo que você pode ser uma cebola, um dinossauro, ou... uma árvore.
3: <risos> é verdade.
0: Tudo no mesmo jogo.
2: Você pode ser tudo o que você quiser. Basicamente isso. E a Mas essa, essa dinâmica é fantástica de como eles recriaram... O chapéu do Mario, né? O chapéu que tá sempre com ele E eles deram um... Criar uma mecânica nova aqui Com uma coisa super icônica dos personagens
0: Isso, e isso muda totalmente como é o jogo Porque agora você tem mecânicas de pulo Que você pode usar o chapéu Que Sim. isso já é um pouco mais hardcore, né? Que daí agora tem aquele modo time Trial Que você tem que buscar um, uma moeda Que tá do outro lado do cenário E daí você tem que ir o mais rápido possível E daí tem aquelas mecânicas avançadas De você... Pula, joga um negocinho, pula de novo Daí você Sim. Cita, já tá pra frente é... É,
2: é treta de acertar Mas quando você consegue é satisfatório
0: Sim E, e é, é isso, sabe? Ele, ele é pra todo mundo é, Você tem o pessoal mais casual Que vai se divertir terminando a campanha Tem o pessoal mais, mais louco Que nem eu que quer pegar todas as luas Sim E sabe? É, é alegria
2: Alegria é. e satisfação
0: Mario, Mario Odyssey é, é a de veia. um jogo. Eu vou passar a bolinha agora
2: para Thaís Para ah. mim, gente, é um ano muito difícil, tá? Eu vou escolher sim. <risos> <Caraca>. <risos> Bom, é muito difícil escolher, gente, eu não sei como faz. Porque assim, ó, teve Breath of the Wild que. Puta merda! Que jogo maravilhoso. Mas eu não joguei em 2017, inclusive eu ainda não terminei Breath of the Ode faz, tipo, um ano, porque ele é imenso. E eu tenho um perfil de explorar, e aí, cara, é muito difícil quando você tem perfil de explorar, o mundo é aberto e tem muita coisa pra fazer, sabe? Mas ele é extremamente satisfatório e incrível. Teve, gente, teve Resident Evil 7, teve Hellblade sendo Sacrifice, teve Cuphead. Que ano é esse? O que, que você faz com esse ano? Mas eu estou com, junto com o Caio, que pra mim o jogo do ano foi Mario Odyssey Porque ele é perfeito. E, bom, agora eu passo a vez para o The Martini.
1: Eu vou no
3: caminho inverso, então, seu. Porque Vai. eu também fiquei muito dividido entre o Breath of the Wild e o Odyssey, o Mario Odyssey, uhum. mas eu não terminei o Mario Odyssey.
2: Então você vai por eliminação?
3: É, eu vou por eliminação no Ótimo. Breath of the Wild, porque o Breath of the Wild é uma experiência e, assim, e que forma de apresentar um console, né? Pô, sim. Tipo, o, o mundo absurdo e mil coisas pra você fazer assim único de verdade é um jogo que o único único problema que eu vejo é que as coisas se quebram fácil demais
2: ah não olha gente o, o Nintendo vamos trocar uma ideia rapidão aqui não não quebra as espadas do garoto é que tipo,
3: você
0: as, quer
2: quebrar as espadas do garoto bicho as, os
3: brinquedos se quebram muito facilmente e isso às vezes é um pouco chato mas em compensação você tem cada puzzle daquele das bolas dentro do, das dungeons, oh, assim. Ah, e aquilo
2: é perfeito. Aquilo é perfeito.
3: Que compensa, compensa tudo isso e muito mais. Então... E aí você pode fazer o Tiki Brown, Tiki Play, descer as colinas em cima do escudo. E capotar quando o escudo infalivelmente quebra na hora que você vai descer uma colina com <risos> ele. E aí você tem bichos gigantes e grandes dungeons que você entra... E grandes combates que acontecem no meio do nada, porque tem um bicho que te bombardeia de longe.
2: E que você pode fugir também. Se, não se quiser, você quiser, você fugir. pode ir
3: direto pro boss final e enfrentar ele com um taco de pau.
2: Sim. Ou você
3: pode evoluir o seu personagem e chegar lá fortão. Exato. É lindo e a é trilha sonora e torres Ai. e você voar lá de cima. E Sim. Breath of the Wild, bafinho selvagem.
2: Bafinho selvagem é... Hum. Grande
3: jogo, grande Switch, me conquistou ali, não, não precisa de muito da Nintendo pra me conquistar, mas o Breath of the Wild <risos> realmente foi um, bonito. Foi
2: pesado, né?
3: Foi, foi um jogo que realmente pegou bem.
2: Pegou.
0: Eu, eu preciso só um adendo, que a música do, dessas, dessas shrines que o entra, me, me traz uma paz de espírito, assim. Total. Sim. Total.
2: Mas,
0: Sim. A trilha sonora desse jogo é maravilhosa, mas a música dos do Shrines tipo, traz uma paz de espírito incomparável.
2: Maravilhoso. Ah, e a, são os puzzles criativos. As que eu mais gosto são as de puzzle. Puta e foi a merda. primeira vez
3: que a Nintendo ganhou o GOT do The Game Awards. Sim. Olha só,
2: você vê. Merecido. Total. Né? total. Bom, total. ela já tinha dois jogos muito fortes, né, que era o Super Mario Odyssey e o The Legend of Zelda. Um dos dois é levar. Tanto que o Odyssey, ele levou o jogo da família, né? Melhor jogo pra se jogar em família. E Sim, é só pra eles poderem
3: sentir. premiar os dois,
1: né? E, e você, Diogo? Qual que é o seu jogo? Então, é, 2017 foi um ano, assim, também meio fraco. Não que tenha sido fraco nos jogos, mas eu joguei bem pouco, né? Que tava na época ali do da introdução do TCC, né, vai entregar logo de vez, da minha, enfim, faculdade que eu queria fazer. <risos> então, eu tava bem enrolado e o único jogo que eu peguei assim, que me dá uma roubadinha, né então foi Final Fantasy XV, que eu gosto muito da, 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 da saga, né, e, assim, não foi o que eu tava esperando, foi um jogo que eu tava com uma expectativa um pouco alta, porque eu acho que todo mundo tava, né, porque enfim tava para ser lançado há muito tempo e o pessoal tava ficando meio já sem paciência só que eu joguei a, o sistema de combate dele é, é excelente é muito bom é, a história também não é ruim mas sei lá parece que falta alguma coisa nele sabe mas mesmo assim foi o jogo que eu mais gostei do ano então mesmo sendo assim bem bem um ano bem fraquinho eu acho que Final Fantasy XV foi o que mais me me animou Nesse ano meio, meio caído, apesar de ter aí o menino Zelda, <risos> ter o Mario aí de novo, é... eu ainda não joguei nenhum deles, eu quero muito pegar um Switch para poder jogar todos esses jogos até temporão, sabe? Mas no, no quesito assim do ano foi apenas o Final Fantasy XV.
2: Tamo aí chegando no final, gente. Chegamos em
0: 2018. Se 2017 foi o ano da, da Nintendo, eu acho que é seguro dizer que 2018 foi o ano da Sony, não? Eu acredito hum, que
2: sim. Sem dúvida. Possivelmente. Sem dúvida. Por que, que eu vou dizer que não se assim?
0: <risos> <risos> e, então eu vou engatar falando que meu jogo do ano não é o que ganhou o Game Awards, não é o God of War. É o que eu acho que talvez teria merecido um pouquinho mais Que foi o Red Dead Redemption 2 que eu acho Ah, que... me dá um abraço
2: <risos> Esse páreo foi bem duro, né gente?
3: Tamo junto,
0: cara. Foi um páreo também.
2: bem acirrado aí
0: é, Então eu não vou falar muito Porque eu vou dar espaço pros, pros nove bacharais Também terem seus comentários Mas é, eu gostei muito do primeiro Red Dead E eu fiquei no puta hype Foi um dos poucos jogos que eu fiz pré-venda Digital, eu comprei o Red Dead 2 o, tudo que a gente tava falando do GTA V, todo aquele amadurecimento, todo aquele que. É, aquelas sementinhas que eles plantaram no Red Dead Redemption 1, eles estão colhendo no, nos dois, sabe? A, a história. É a melhor história que o Rockstar já escreveu. É o melhor roteiro, os melhores personagens. O Arthur Morgan é um dos personagens mais bem escritos dos jogos. Ponto final, assim. É. Toda a construção Você vê A tragédia que vai ser Reality Redemption 1 chegando Porque o 2 é um prequel Você vê essas sementinhas que estão sendo plantadas O Dutch Aos poucos é, Caindo para um lado, o lado mais mesmo. maquiavélico Mas do lado negro é, O Micah que é um tremendo De um filho da puta, vai tomar no seu cu Micah Caramba. É, e, e o John, que, que ainda não é aquele cara seguro de si, ainda é um jovem muito com inseguranças, com dúvidas sobre a família dele. E é excelente, assim, Red Dead Redemption 2 é. Se GTA assim conselhado, o Red Dead Redemption 2 é um, é um western de três horas. Maravilhoso, dirigido pelo Sérgio Leone. Maravilhoso. É
3: perfeitamente, eu não poderia de ser tão incisivo assim é, assim, é, é, eu nunca vi um mundo aberto desses nunca, aquele universo em que tudo faz sentido não tem nada fora de lugar, até os minigames não são só um passatempo sabe, sim é é, é, é muito absurdo assim é, o, 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 até a parte do acampamento que algumas pessoas consideraram meio chata e tal é, chega uma hora que você gerenciar o acampamento deixa de ser relevante assim, mas é, tudo tá tão encaixadinho no mundo, é tudo tão bem colocado que você, você assim você passa a viver aquela vida, não só jogar o jogo e conhecer a história, como você passa a realmente viver aquele universo. É, é tanto que o online não vingou assim, diferente do GTA que tem essa coisa muito mais livre, o Red Dead Redemption ele é muito focado e muito fechado. E por isso que o online dele né, tá aí capotando até hoje, assim, porque não é a vibe. Não precisa de mais pessoas naquele mundo, basta os personagens e você. Assim. É o... foda demais, é lindeza.
0: O acampamento é, lindo, é maravilhoso, né? É um micro-universo dentro do jogo. O As
1: conversas paralelas, sabe? O pessoal Sim. conversando e você assim, entrando no meio. Uma pessoa chega até você para conversar como se tivesse... Teve um assunto anterior antes de você chegar na, na, no acampamento. E a pessoa chega lá. O Arthur, não sei o que, chega aí. E, pô, é, é assim... Eu entendo porque o God of War ganhou. Né? Acho que todo mundo entende. Todo mundo que jogou entende porque ele ganhou. Mas o Red Dead Redemption, Redemption 2, ele ficou... Assim, no meu coração, porque, assim, eu, eu sou meio que um chorão, sabe, assumido. E eu, a gente já sabe o que vai acontecer no, no decorrer da história do Arthur, sabe. A gente já sabe que e tá caminhando ali. E até chegar o momento que acontece, acho que não cabe o spoiler agora, porque é um jogo relativamente recente. E estava em, promo em promoção recentemente. Né? Ele então é, é recente e gente...
3: é cumprido. então as né? pessoas podem até estar tá jogando e não terem chegado lá.
1: Sim. E assim, a gente. Eu, 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 a, 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 o texto do jogo é muito bom. E o Arthur, como você falou, Felipe, ele é muito. Assim, teve gente que falou que o Arthur parecia meio genérico em frente ao John. Né, mas, assim, ele é extremamente bem aprofundado, sabe? Ele é o melhor personagem que a Rockstar já fez. E o que a, a fala que ele dá pro Dutch, quando, no meio ali do jogo e tal, cara, aquilo me tocou de uma forma que eu chorei largado, sabe? Assim, de tal controle, chorar quietinho. Porra, cara, eu, eu, eu amei aquilo ali. E quando a gente tá vendo o final né, do, do, do jogo a gente, como é um prequel a gente sabe qual é o, o caminho né? o que, que vai acontecer no próximo e ele me dá uma agonia tão grande que eu falo, não 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 termina porque se terminar vai chegar naquele jogo e vai acontecer aquilo que acontece então e o jogo ele faz de propósito cara porque é, é, a gente passa, né, o mapa é muito grande e a gente passa por vários acampamentos, não é só um e, e a gente vê o, o agente, né, da, da, o, o agente lá que está perseguindo o bando do Dutch, caminhando exatamente por cada passo que a gente fez, até chegar ali onde a gente está sossegado na vida, né? E quando chega ali, ele meio que, beleza, ele tá aí, então uma, depois a gente volta, ele descobre onde está o personagem e até ele chegar ali que já são os créditos dessa parte que eu tô falando. E eu fiquei numa agonia absurda, cara. E teve uma cena que... Assim, eu, como eu falei, eu estou chorão E eu estou quase já balançado aqui. <risos> tem uma parte que... É, é Essa parte do meio do jogo, né? Que acontece. E tem uma outra que é muito simples, cara. Que é assim... É, é, é simples demais. Que quando tem uma cena que o John... Ele está conversando com a Abigail. E do nada eles estão eles tão cúmplices. Como o Felipe falou também. Ele no início ali do jogo ele está meio confuso ele tem um filho, mas ele né, meio que briga constantemente com Abigail, mas no decorrer passa-se um tempo, né, então ele tá um relacionamento mais aprofundado eles são mais companheiros um do outro e bicho, tem uma cena que eles estão juntos sentados na cama e um encosta a cabeça no outro maluco, mas aquilo ali me derrubou de uma forma porque eu sei que aquele jogo vai levar para um outro e o John passa o inferno para conseguir voltar para a família dele, sabe? E eu tô vendo ali a construção daquela família nascendo e puta que pariu. Cara, eu chorei muito nessa cena dos dois juntos. É simples, acho que não tinha nem a intenção de, de fazer emocionar dessa forma. Mas aquele momento dos dois juntos ali me fez pensar que, para mim, né, num top, assim, três, sei lá, o John e a Abigail, o, o casal dos jogos, sabe? Pelo menos ali, naquele, naquele ali que eu tava vendo. Não, ele, assim, é geni...
3: um... ele é genial, é genial. Assim, essa palavra é muito, muito... Ela foi vulgarizada, mas... Sim. É, Red Dead Redemption, ele é genial na construção, nessas ligações que você falou. Porque ele também, apesar de ele ser um prequel, ele não se foca no John, né? Ele é Sim. a sua história, você, Arthur... Tem o John ali, você sabe de tudo, mas se você não souber, tudo bem também. Ele é a sua própria coisa, assim.
1: Sim. É, e assim, eu meio que não entendo muito quando o pessoal fala... porra, Red Dead Redemption é chato, o 2 é chato. Assim, eu não entendi o porquê. Eu não, entendi, não, não encontrei chatice, sabe? Eu tentei ficar com a mente aberta. Porque quando, assim... O pessoal começou a falar logo no início do lançamento... Fiquei, poxa, por que estão falando isso? Eu queria entender, mas eu não entendi. Até é hoje eu não entendo. Ele por tem que... aquele
3: trecho da neve ali no começo, que é um pouco enfadonho, assim, eu não acho que, não é a melhor forma de se iniciar um jogo desse tipo.
1: Então, ali eu achei o jogo um pouco mais, o início dele, né, em comparação com o primeiro, eu achei o início dele na neve realmente um pouquinho mais lento. Mas chato, eu não, não, não achei, até porque, né, aquele lance da neve pra remeter um monte de filme faroeste que tem o próprio elemento da neve, então... Ah, e depois eu... isso
3: passa e acabou, sabe, Essa, o peso no movimento, a lentidão, isso passa, acabou, e aí o jogo segue, é só, só alegria e choradeira. Sim.
1: É verdade. E, e a neve não é, não é feia, sabe? Não é né? tudo branco e segue a vida. Assim, é neve, mas eu achei muito bonito ali o jogo, sabe? Enfim, o, o, assim, eu amei Red Dead Redemption 2 e é um dos jogos da vida. E eu acho que quem não jogou, que pegue agora, ainda, acho que ainda está em promoção, que é um, assim um jogo necessário, cara. Eu acho que é um, um dos jogos da geração, sabe? Se não for o jogo da geração para mim. Então vale muito a pena.
2: Atenção, pessoal. É. <risos>
0: Esse isso não virar um podcast de Red Dead, eu concedo a palavra a Thaís.
2: Bom, pessoal, eu achei que em 2018 foi muito um ano que a gente recebeu joguinhos indies fantásticos. Entre eles, por exemplo, a gente teve Celeste, que tava até concorrendo para jogo do ano. Uh... Mas... O meu joguinho de 2018... Que está, infelizmente ele não entrou a tempo de concorrer. Mas agora ele vai ser vingado. É o Gris. Que é perfeito. Ele é perfeito. É perfeito. Foi um joguinho aí desenvolvido pela Nomada Studios E publicado pela Devolver Digital. E bom. Ele é uma obra de arte jogável. É, é isso que eu posso dizer sobre Gris. É. Ele é basicamente um jogo adventure de plataforma, que você vive na pele de uma personagem com a qual o vestido dela vai tomando formas e ela vai evoluindo. E o seu mundo vai ganhando cores e ele é bem uma parada assim muito interpretativa pessoal também. E eu amei demais, porque ele é perfeito. A trilha sonora é incrível. Eu poderia ficar aqui horas repetindo a palavra perfeito por esse jogo, porque ele é. Ele só é ruim porque ele acaba.
3: Esse ano é o ano do Gris. O que ele é... não ganhou ano passado, porque ele ficou fora da lista por causa da, da data. Ele saiu no Exato. final de dezembro. Horrível também. Uma, é, uma a época data horrível bem ruim. pra se lançar um jogo. Mas ele é lindeza. Assim. A trilha ele sonora é. Uh, as, os, ele é ele tem uns gráficos muito simples e ao mesmo tempo muito artísticos muito, assim, muito inspirados, é demais Gris é, torço muito por Gris, queria ver ah. ele na lista do Got inclusive, Total. infelizmente teve tanta coisa boa esse ano que, que ficou várias, várias outras paradas boas tiveram que ficar de fora, mas ele merecia estar entre o Got, não só ah, o Ah, assim. merecia,
2: merecia, até porque ele entra também muito na parada de Games for Change e é sempre importante né, tá, ter alguma coisa assim que questione a gente, etc, eu acho muito bom e, meu, vamos combinar que, que o jovem que desenhou esse, esse jogo, ele fez tudo aquarela mão a mão, na mão ali, entendeu? Aquarela, pintura. Tanto que você consegue, ele, ele vendeu, né? tem quadros que você pode comprar do jogo, tem a trilha sonora também que você pode adquirir. Então, foi uma coisa pensada com muito carinho, e você vê esse carinho sendo refletido ali. Sei lá, gente. Joga Gris. Agora, meu, saiu pra Playstation 4 também. Antes ele tava exclusivo só pra Switch. Abriu a porteira do coração. Vai jogar. É lindo. E vai chorar também, porque é pesado. Assim, um pouquinho. É de chorar. É joguinho de chorar.
0: É, acho que vale um adendo que uma das publishers mais consistentes desses últimos anos é Devolver, né? Que... Exato. A gente, a gente deixou de mencionar. Não dá pra mencionar todos os jogos que a gente quer nesse podcast. A gente tá tentando nesse podcast que vai dar umas 3 horas e meia. Mas Sim. a The <risos> fez Hotline Miami 1 e 2.
2: É, o Hotline seguir. Miami que ficou lá em 2013, eu acho, né?
0: Sim, 2013 ou 2012. Por aí. E... Acho que 2012. Isso. E acho que... Eu, eu, Diogo e Demartini, a gente fica com Red Dead. A Thaís fica com. Com o Gris. Da Devolver. E partimos, então, pro nosso último ano. O final
2: 2009. da nossa escalada. Uau! <risos>
0: O final dessa montanha Dessa escalada Que aliás, devo dizer Que falando em escalada Meu jogo do ano Não poderia deixar de ser outro Eu tava ficando tenso que que quando eu tava pensando no início, do, a primeira vez que eu tive essa ideia é que eu não teria nenhum jogo do Kojima nesse nesse no top 10.
2: Ah lá, pronto. Chegou seu momento.
0: E chegou o meu momento, meu jogo de 2019, é Death Stranding. Que eu não sabia o que esperar, eu acompanhei, eu, todo mundo acompanhou, né? Porque esse jogo ficou no microscópio de muita gente, ele foi anunciado antes de ter uma engine, sabe? Ele... A gente acompanhou todo o processo, teve trailer, a gente não entendia nada, por que, que o Norman Reedus tá pelado, por que, que ele tem um bebê <risos> na mão. E, e é incrível que praticamente tudo, eu não vou dizer tudo, porque acho que eu precisaria jogar de novo, refletir mais para entender completamente esse jogo. Mas é uma loucuragem que no final parece que tudo se encaixa, sabe? O, é, o Isso quer dizer. Encaixa. Eu eu sinto que, que, ele que... Ele te joga muita coisa... Ele te joga muitas questões... Toda a questão do, da chuva temporal... Por que, que você precisa de um bebê... Quando você vai escalar as montanhas... Por que, que tem fantasmas... Com as mãos pretas... Andando no chão...
2: Te puxando para o submundo... Para o é um mundo negócio... invertido...
0: Sim, esse negócio que Ele começa a abordar outras dimensões... Vida, morte, bebês... Uhum. Maternidade... São tipo, conceitos tão gigantes que... Pelo que eu vi né, do Kojima em Metal Gear Solid V, eu achava... Puta... É, é, é o Kojima... A pior coisa do Kojima é que ele... ele Às vezes pensar grande demais ele não consegue... Sabe, botar banca pra... Pra, pra ele... para vingar essas ideias dele. E felizmente Death Stranding vingou. Não é um gênero novo. Não é. A gente citou o Journey que... Tem coisas que... Os conceitos de Death Stranding, de você compartilhar pontes, compartilhar objetos para você superar obstáculos... Isso que é
2: fantástico! Consigo. Meu Deus! Isso. A conectividade, o jogo vem de conectividade. Que Sim, é a história isso. dele é sobre conectividade, e ele vende isso para você ao longo do jogo. Isso é isso. fantástico! Sim,
0: o, o mundo é um grande puzzle que todo mundo tá solu solucionando junto.
2: Eu acho, isso,
0: eu acho isso maravilhoso é a primeira vez que tem uma missão específica porque o jogo é basicamente entregue, encomenda A para entregar pro, pro destino B e ele, ele faz várias variações diferentes e tem uma missão específica em que você não tem nenhum equipamento em que você tem uma carga frágil que você tem que levar e você só pode depender de objetos deixados pelos jogadores e daí uhum. eu tava numa nevasca e daí eu achei um lugar, achei Cuidado uma Cuidado com o spoiler,
2: porque ainda não terminei.
0: Não, eu não vou falar nada de história. É, e daí, você, a, a vez que eu achei uma tirolesa nessa missão, aquele alívio, sabe? Aquele, tipo, aquela gratidão que você sente, tipo, muito obrigado, é, Slayer66 Naruto, por, por ter uhum. colocado essas tirolesas no... É, isso vai
2: acontecer muitas vezes. Você vai ficar muito grato pelas pessoas terem deixado as coisas ali.
0: Sim, e, e é uma dicotomia, hum. porque é um mundo tão dark, é um mundo tão triste, de morte, tipo, se você morre, você. É o fim do mundo praticamente. É, é um mundo. É um conceito muito dark, mas ao mesmo tempo tem tanta positividade dentro dessas mecânicas, porque. A esperança, cons... né? Sim, você só consegue se comunicar é, interagir com outros, person... com, outros, com outros jogadores indiretamente de maneira positiva você dá like quando tem uma ponte que é bem posicionada, quando uhum. você constrói uma estrada, então você é sempre incentivado a ser uma força positiva, a ser uma força que vai aliviar o sofrimento de outros jogadores, eu acho que, sabe, é incrível. Eu então, já chorei um
2: monte jogando essa
3: Ele que tem que... Essa, essa coisa, ela, ela sempre... Tudo tem dois lados em Death Stranding, isso foi uma coisa que eu citei muito no meu review, assim. Ao mesmo tempo que você tem essa interação positiva e você agradece as outras pessoas pelos itens, você tá numa missão de conectar o mundo e sozinho, né? Sim. Você, Mesmo as pessoas que você visita, você conversa com ela por holograma.
2: Exato. É bem solitário. Se... É as bem pessoas solitário. estão sempre
3: distantes de você. Você tá sempre sozinho.
2: Sim. E
3: isso... que mundo é esse, sabe? Esse mundo Sim. é muito triste.
2: É, Porque... e na verdade, quem você tem mais perto é o Bibi.
3: É, exatamente, é
2: ele que tá ali com você o tempo inteiro,
3: mas é. você né, não dialoga com ele, né? Ele, dialoga
2: ele... sim, ele é lindo, você põe a um música, ele é. gosta de música, ele fica feliz. Aí quando você cai na água e aí às vezes você se, se atrapalha inteiro, ele dá risada da sua cara. Ai, oh, ele é
3: lindo, eu tô apaixonada pelo Bibi. Eu tenho certeza que se ele falasse, ele me xingaria, porque o que eu tomei de capote com ele, meu Deus do Sério, céu. Sério,
2: eu não caio. Meu bibi minha vida. Ele tá 100% seguro.
3: Não, o bibi, ele deve me odiar. O meu bibi deve me odiar, porque eu tomei muito,
2: muito cavaco com ele. Eu estou, eu estou chateada com você nesse momento
3: eu, não, não, eu sou um, não sou um bom pai solteiro pensei mim. que
2: você fosse cuidar muito bem dele eu, não, sou,
3: eu tentei eu... eu prometo que eu tentei, não foi de propósito
2: Puta merda. teve uma parte do, do jogo começou a tocar uma música que chama I'm Living que, dessa banda maravilhosa Low Roar, Low Roar, Raw, Low Roar. não sei pronunciar efetivamente e eu tava pensando uma montanha e eu tava com o Bibi, aí começou a tocar a música, aí o Bibi ficou feliz. A música é muito tocante, caraca, velho, eu comecei a chorar. Eu falei, ai, puta que pariu, olha isso. Gente, sério, ele tem me tocado de maneiras que eu não imaginei que ele fosse me tocar. Sabe? Porque tem essa parada da solidão, você tá sozinho, e, mas você também ao mesmo tempo tem aquele companheirinho ali, aí toca uma música, aí você se... ai, olha. Que, que fazem? Já chorei um monte. Chorei bastante já.
0: <risos> é, uma, é uma viagem bem emocional Death Stranding.
2: Muito, muito.
0: Uh, Thaís, seria esse o seu jogo do ano?
2: Ahá! Ahá errou! <risos> então, 2019 Também é um ano muito louco Porque é, Death Stranding me, Tem me tocado muito Mas ainda não terminei Saiu o remake do jogo que eu mais amo na minha vida Que Resident Evil 2 é, amo muito Mas eu vou dar meu gote para um jovem que nem indicado ele foi. E eu achei isso muito injusto, um absurdo. É uma... Assim, eu quero sair no tapa com quem fez essa lista. Entendeu? O meu indicado aqui é o jogo Observation. Que ele foi desenvolvido pela, Noma, pela No Code E publicado também pela Devolver Digital. Você é uma jovem num universo totalmente sci-fi. Dentro de uma nave dá uma merda, sua nave bateu, e aí você tem que resolver as paradas, só que, deu a sua equipe desapareceu, você não sabe se a galera morreu ou não, e você controla câmeras, e o seu personagem, basicamente, o seu personagem principal não é a mulher. É a inteligência artificial da nave. Eita. E puta merda, esse jogo é perfeito, ele reviveu, assim, pra mim, as melhores coisas nos jogos que já existiram, porque os povos são extremamente incríveis. Você precisa ler, você precisa usar de todas as suas artimanhas de pesquisar e revirar todas todo aquele ambiente. É, a história é muito maluca e cada um também outro jogo que é bem interpretativo. Eu tenho a minha teoria, com certeza vocês vão ter a de vocês. E eu amei esse jogo, justamente assim, puta merda como é criativo. E apesar do meu coração, né, amar Resident Evil 2 e tudo mais, eu queria muito dar o meu Gonch pra uma parada muito criativa e que fosse de um pequeno e tudo mais. E caraca, conciliou, porque ele é perfeito. Eu amei. Sobre... Eu
3: amei. So sobre observation e o seu comentário, eu só tenho uma coisa a dizer, ó. Ah. <risos> <risos> Que jogo que é Observation. Maravilhoso,
2: amigo. É, é perfeito.
3: Muito, muito, muito foda. Ele é muito. Ele bom. É demais, ele é ob objetivo, curto, bonito,
2: criativo. É perfeito. Complexo. Complexo. É lindo. Ele é bem complexo. Os puzzles é de uma inteligência, assim, gente. Você fala. Cara, vocês são muito fera, né, bicho? Cês, Sim, é, muito são bom. Muito, é, é muito bom, gente se você gosta de, de explorar ambientes curte, curte uma parada sci-fi porque ele é muito sci-fi muito, mas amar sério, e aí eu queria dar meu bote pra ele e eu estou dando aqui porque Observation, você não foi indicado, mas no meu coração você é o número um <risos>
0: você concordou com a Thaís, mas... Qual que é o seu eu, gote?
3: Eu queria muito Observation, mas eu não consigo não eleger Resident Evil 2 deste ano. Porque, Nosso coração
2: é bandido demais. É,
3: eu acho que esse jogo, <risos> não, não só ele é incrível como jogo, aquela ambientação, o uso do som, e... sabe, o... o, o o desgraçamento do zumbi na hora que você vai dando tiro nele e vai, as pedaços vão caindo. É, Putz, tudo, é a parte do terror. E aí eu já entro na espira de teoria de survival horror, porque a forma como ele usa a câmera, como ele consegue uhum. te surpreender, mesmo você tendo a visão 360. Sim. E, sabe... Nossa, assim, é, eu acho que esse jogo é um triunfo que ele exista, sabe? Porque... As chances disso ter dado errado...
2: Eram muito grandes.
3: Eram nossa. gigantescas. Eram gigantescas, assim. E é, é... Eu fiquei, assim, aquela coisa assim, nossa, eu, eu, esse jogo foi me conquistando. Quem acompanha o NGP sabe que eu fui sendo conquistado por ele. Aos pouquinhos. É, e aquela, assim, nada podia ter me preparado. assim é, Quando eu joguei, eu falei, nossa, é ainda mais foda do que eu imaginava, é aquele tipo da coisa assim é, nem na minha melhor ideia de remake isso aqui é melhor do que o que eu achava que seria o remake ideal ele tipo, tem os seus problemas de história, principalmente é, mas infelizmente,
2: senão ele seria perfeito,
3: é, senão ele seria perfeito porque é, sabe, ele é ele, ele é, e é mais do que isso ele é, é importante que ele exista, sabe uhum. é importante que ele exista e que ele tenha esse destaque porque ele é o caminho a seguir, não só pra, pra franquia, mas eu acho que também pra indústria, porque chega de Walking Simulator, pelo amor de Deus, entendeu? <risos> e vamos fazer outras coisas, e porra, dá pra fazer outras coisas, sabe? O, o Resident Evil 2, ele não, ele não é tão bom quanto o original, porque não o original, é. eu sempre falo, é o único jogo da minha carreira que eu não consigo enxergar um defeito, uhum. eu não tenho o que criticar nele. O r 2 tem, sim, os seus problemas, mas eu acho que ele é... Ele mexe com a nostalgia da gente, ele mexe com quem não tem essa nostalgia, porque ele é um puta jogo de terror também. Sim. Ele traz essa... E a nossa ambientação dele... É, é uma... tá maravilhosa.
2: O que é aquela delegacia?
3: Yeah! O som oh. e, sabe, a, as relações entre os personagens... Ai, e Deus aquela Deus. cena com o Kendo na loja de armas.
2: Nossa, aquela ali, bicho. Eu fiquei a, mal.
3: Sabe, a cena com a. Sem dar spoiler, mas quem jogou, sabe? A Sherry é. no orfanato. Meu Deus, sabe, é tipo. É. é meu Resident Evil voltou. Então,
2: <risos> meu, bebê, <risos> meu bebê tá aqui
3: é, O pessoal fala do Devil May Cry. Que às vezes o Devil que eu disse que o Devil May Cry é melhor ainda. Nessa mesma pegada de, tipo, assim, pra, se você que é fã, toma aqui esse presente. Mas eu não joguei também, não, não, não morro de amores por Devil May Cry, então acho que mesmo que eu tivesse jogado, talvez eu não, não tivesse esse mesmo impacto. É, eu, não, eu não consigo, assim, tipo, não. Eu gostei demais do Death Stranding, mas o Resident Evil 2 tá ali acima pra mim, assim. É meu amor. Eu acho
2: meu, que
3: fi, meu bebê. É, exatamente. É o Baby Yoda.
2: Itmalia. <risos>
3: <risos> Itmalia <risos> <risos> é, um <risos> é, é o jogo de graça. É, o jogo aterrorizante, né? Itmalia. arrombadinho, acho... fofo. Eu acho que a maior qualidade do Resident Evil 2 é
0: de tipo lavar a alma da série de que ah, nossa, os diálogos são, são muito trash, ah, as atuações são muito ruins. E... E daí Resident Evil 2 tem essas cutscenes que são, tipo, essa dor no coração que vocês falam, essa, aquela cena do Kendo. É, até aquelas, aqueles momentos de ternura, tipo, entre a Claire e o Leon que são poucos, assim, no jogo, mas são tão preciosos assim, quando eles, por exemplo, se encontram no portão.
2: Pô, bicho, ali, ali eu achei que tinha rolado um climão.
0: E, e isso, são aqueles momentos de, de ternura, assim, tão breves, mas que Sabe, dá uma aliviada em toda aquela tensão do jogo, e se, não, se Death Stranding tivesse flopado, com certeza o do 2 seria o meu, meu jogo do ano. Jogo eu... Fala aí qual que é o seu jogo. Mas eu
1: tenho certeza de qual vai ser. Então. Então. então não não tem muito mistério. Dele.
2: A voz dele até, até mudou.
1: gente Dá até um ano ah, Até alegria. Só. Então. É, Death Stranding. Eu entendo. É, eu ainda não joguei. Eu quero jogar. Eu acho que é um jogo que de, deve ser jogado. Tanto pelas mecânicas que ele é, aplica. né Ele tem uma... O jeito que o jogador que talvez não gostou de né, Metal Gear... E por ser o Kojima, enfim... É, acho que deve jogar, deve dar uma chance... Porque é uma novidade, ele tem que ser jogado... Eu vou jogar no futuro... Eu acredito fielmente que Resident Evil 2 vai ganhar o GOT... Por causa da importância dele na indústria em si... E pelo remake tão, tão caprichoso e tão sabe, bem feito... Respeitoso até, apesar dos probleminhas, enfim, mas dá pra ver que ele foi respeitoso. Mas né, não tem como ser diferente. Eu acho que o Sekiro, ele é um ápice da From Software no quesito jogabilidade. E, e assim, para quem gosta desse Soulsborne, desse estilo de jogo, e joga por isso, né? Joga. Pra se divertir, pra se desafiar. Não, seja
2: pra, pra ganhar úlcera no estômago! Também! Que que é
1: isso? Mas é o alívio da morfina, sabe? Você dá aquela morfinada assim na vez, você fica. Ah, alegria! Puta, Quando do você... E ele tem o último chefe, que é o Isshin... Divindade da Espada que eu acho que foi a, o delírio de maior dificuldade que o Miyazaki já teve e botou esse personagem ali, porque é um chefe final com quatro estágios.
2: Pelo amor nenhum, de Deus, ah, ferrar.
1: E, e, e nenhum deles é, é fácil, ah, sabe? E, então ele faz, fez assim, ó, esse cara aqui foi o que eu, mais cruel que eu pude fazer, então tenta passar. Aí você passa, você fica muito feliz. E a alegria que dá passa de passar mesmo. dele é, é muito pa passa é muito bom. Oh, não, assim, e tem a ideia do jogo que ele. O pessoal né, chiou muito, falando que. Os, né, um monte de gente falando que o Sekiro é injusto demais. Porque se você, você não aprender da, dar o parry, você não joga. Mas é aquilo. Você é uma. É uma. É uma. É uma coisa diferente que o pessoal da, da, da From Software precisou fazer da mesma forma que fizeram com, com Bloodborne. Você precisa aprender uma coisa nova para jogar um jogo novo. É, assim, é natural. Quem jogou é, Dark Souls, quem jogou Bloodborne, obviamente está mais preparado psicologicamente para sofrer esse jogo. Tá. Né? Mas precisa de aprender também essa... essa esse aparato novo, aprender a dar um contragolpe enquanto o adversário está batendo você. Então, essa, esse desafio novo né, que o jogo propôs foi muito bem feito e eu acho o jogo muito bonito. E isso aí é um perigo, porque quanto mais bonito é o jogo, mais tenso é você ver uma pessoa sendo degolada por uma katana. Sabe? Então é muito, é muito tenso você enfiar a espada na garganta de um inimigo e rodar a espada, sendo que o boneco ali na sua frente está muito realista. Então esse ele me, me chocou um pouco por isso, mas me chocou de uma forma boa. Eu fiquei contente com isso. Ele tem um probleminha, que assim, não é um problema, né ele é bem curto. Ele é um jogo, assim, acho que mais curto do que a Fronzo já fez. É e você consegue jogar é, zerar ele na metade do jogo, né? Tem uma parte ali que se você der uma determinada resposta você encerra o jogo ali, né? E, e você pode seguir também, mas até a parte que é o, a parte mais longa do Sekiro ele é curto, então ele precisa, assim, eu gostaria muito de uma DLC para estender um pouquinho mais aquela aquele mundo que o que me apresentaram, sabe? Eu gostaria que ele fosse VC, enfim, levar o prêmio, porque foi o jogo que eu mais gostei, mas eu entendo que a, em nível dos outros que estão concorrendo, ele não, tá, não é páreo, entende? Mas gostei muito do Sekiro, então é ele o meu escolhido desse ano de 2019, Nosso Senhor.
0: <risos> Excelente. E. Parece que chegamos no fim. Olha
2: é, só.
1: Uma é... década, cara. Uma década é uma
2: década em três horas e meia, gente.
1: Olha só. Bem condensado.
3: E... <risos> <risos>
2: Olha
3: lá. Mas aí eu queria só pra gente encerrar fazer uma última pergunta. Qual é pra vocês o jogo da década? Nós falamos vários aqui.
2: Ah, pronto. The Last of Us.
3: Eu concordo. The Last of Us também.
2: <risos> Não quero pensar. Eu quero já falar logo porque senão eu fico sofrendo.
0: Você, vocês querem tipo, entrar em um senso comum, assim, de tipo, qual que é o jogo da década?
3: É, é, não sei se come. É, pra você, tipo, de todos esses que a gente citou, qual é o, o melhor? Qual hum. o grande jogo da década?
1: Ah, puta. É, é uma pergunta bem cruel até. É difícil, fazer. né? É difícil.
0: É, escolher. é difícil. É que, é que foi mais Não pode
2: repensar.
0: Cara, cara eu, eu. Eu. Eu acho que pela influência e, e pela presença que esse jogo tem até hoje, tipo é, é impossível de você não ter esbarrado com esse jogo em algum, em algum momento e cara, faz seis anos que esse jogo lançou eu acho que se fosse The Last of Us, se tivesse que chegar num senso comum e falasse The Last of Us ia ficar de boa, porque esse jogo é, é, é excelência em, em, impresso num disco mas eu acho que pela presença que esse jogo tem nas nossas vidas até hoje. Mesmo que a gente não queira. Eu
3: acho que já tá a
2: Olha só. Aí Eita. sim fomos surpreendidos novamente.
3: É uma ótima escolha. É não, há uma, é uma, uma escolha ruim. Escolha.
2: Exatamente, uma escolha é uma também.
1: Puta escolha
3: também.
2: Assim, pra...
1: então, é uma puta escolha. Eu acho que... Sei lá, pode talvez soar repetitivo falar Dark Souls.
2: Ah, né? Mas
1: não, não, é por causa da. Assim, não é ele. É, e eu digo, ele, é, eu comento sobre Dark Souls porque ele influenciou muita coisa pra frente, sabe? Tem muito jogo ainda recente, ele acabou de lançar o Jedi agora, eu falei em Horda, que tem alguma coisinha ali, sabe? O próprio God of War que ganhou o um jogo do ano ano passado tem uma coisinha também dele. Então, ele influenciou muita coisa. Né? E a gente está falando de um jogo que lançou, sei lá, em 2011. Né? Então, ele tem uma parcela de responsabilidade da década muito forte. Mas, assim, em nível de, de importância e de emoção, eu fico muito dividido entre Red Dead Redemption né? no conjunto, porque o primeiro e o segundo se complementam. Então, para mim, é uma história só. Mas eu acho que também o The Lesson. Last... É uma pergunta muito cruel, cara. Porque The Lesson. Ele Flores tá sofrendo, também... vocês
2: estão sentindo, né?
1: É, 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 muito, é muito complicado. <risos> a mente do Diogo tá batendo nas paredes. Tá, sim, tá, igual tá, o Pimbal, tá sabe? Assim,
2: ah, não, 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 não faz eu tô o tamanho nunca Diogo pra você. Diogo tá mim. que nem o Por
0: isso, né, que eu saio de um batendo a cabeça no chão. Eu não
1: é, é uma pode crer. É, eu acho que, cara. The Last of Us é muito importante, é, Dark Souls também, mas eu acho que é Red Dead Redemption 2, junto com um, fizeram uma coisa assim, incrível pra mim, contaram uma história é, assim, que eu nunca mais vou esquecer, e eu consigo narrar as duas assim, de, de cabeça. E eu assim, eu acho que foi o Red Dead Redemption no geral, porque eu acho que é um jogo só aqueles dois lá, então pra mim, um jogo da década seria ele. Ufa, saiu. <risos>
2: Conseguiu, conseguiu. Deu tudo certo. Eu, eu
1: ah, subi... O Pimbal deu um tilt, é, sabe? Sim. Aí caiu a bolinha.
0: É. E é isso, gente. Chegamos no fim. É, eu queria agradecer você, ouvinte, que chegou no final dessa maratona que nos acompanhou, mas principalmente muito obrigado a todo mundo que está aqui na gravação. É, muito obrigado, Thaís, por ter aceitado o convite.
2: Ai, gente, obrigado a vocês. Estou super feliz de estar fazendo parte disso. Muito obrigada mesmo pelo convite.
0: É, Fica à vontade para fazer o seu jabá. O que, que você gostaria que os ouvintes conhecessem?
2: Bom, para quem não me conhece. É, eu participo de um podcast semanal. Que é o Splitcast. Então vocês podem procurar a gente aí nas redes. E também no Spotify. No Twitter a gente está como Splitcast Underline. Escrevo alguns textinhos lá para o pessoal do meu Nintendo. Então tem algumas reviews minhas aí disponíveis. Vocês também podem me seguir no Twitter. Eu tô com o Thaís, com o TH, underline know, e possivelmente, muito em breve, voltarei a fazer lives, então Thaís, underline to know, também lá na Twitch. É nóis. Isso
0: aí. Muito obrigado. Alguém aí tem mais algum recado? Com alguma coisa que eu gostaria de falar?
3: Bebam água e joguem The Last of Us. E, por e Portal. <risos> joguem Portal também.
2: Achei importante esse recado. Acho que, bem vale,
3: dado. acho que
0: vale dizer que todos os jogos que a gente citou aqui são muito bons, e se quiserem jogar todos, acho que é garantia que é bom, né? Que é, que é, é ser,
2: vale gente. a pena. Vocês vão ter aí vale. horas de diversão.
0: É isso aí, gente. Então, eu sou Caio Vicentini, do NGP, e até a próxima. Muito obrigado. Tchau! Tchau! Tchau.
2: É. Ai, nasceu a deveria... é criança! <risos> Nossa, até. <teta. risos>